0: Goedemorgen, broeders, zusters, hallo. Fijn om hier weer eens bij u te zijn. Hoe is het? Ja, mooi. Het is altijd goed, dat is wel mooi. Ik was vanmorgen aan het, ja eigenlijk vanmorgen heel vroeg bezig en denken van uh, wat... Uh, wat voor woord hebben we vandaag? En ik, waar ik erg aan moest denken, is de, um, de periode waarin we leven als we kijken naar het kerkelijke jaar. We hebben net Pasen gevierd. We hebben net gevierd dat de Heer is gestorven en dat hij is opgestaan. En over een, een dikke maand hebben we Hemelvaartsdag. En, en in die tijd waren er uh, een, een aantal dagen, best wel lang, dat Jezus nog... Wel er was, maar ook weer niet. Hè? Dus Jezus, als je, ik heb even gekeken in Johannes, hè, hoe zit dat nou na de opstanding? Dan, dan, dan staan er wel een aantal zaken over wat Jezus deed en dat hij verscheen. Onder andere aan Thomas, en uh, hij was bij, bij, het, uh, bij het meer waar gevist werd. Uh, hij had brood en vis gemaakt voor de discipelen. Zo zijn er nog een paar dingen, en dan is Jezus weg van deze aarde. En ik zat een beetje te denken: van ja. Wat, wat betekent dat nu voor ons? Hoe kunnen we dat nou een beetje plaatsen? En dat, dat Jezus is naar de hemel gevaren uh, en de tijd ertussen. Dus ik probeer u daar een beetje mee te nemen. Vindt u dat goed? Oh, ja, gelukkig. Ja, leuk, hè? Stomme vraag eigenlijk of u dat goed vindt. Nou goed, ik, ik, werk, ik, ik, werk, ik werk al jaren in een, in een aardse gemeente. Ik heb in gemeente Winschoten gewerkt, gemeente Haren, gemeente Bergen werk ik nu. In Noord-Holland. En kijk, dat, dat, dat is natuurlijk heel anders. Als je werkt, dan ga je dingen voorstellen. En dan ga je, je hebt te maken met een college, met politiek. En dan ga je dingen voorstellen. En Vindt u dat goed? Dat vraag je dan altijd. Maar hier is dat een beetje anders. Dus als u het niet goed vindt... Nee hoor, gekheid... Ik wil graag even met u naar uh, Efeze. Efeze 2. Eén van de brieven van Paulus, waarin Paulus een behoorlijk stuk lering neerzet. En het is niet mijn bedoeling deze morgen om heel, uh, heel diep in te gaan op een heleboel dingen, maar ook... Ja, waar ik wel behoefte aan heb is te kijken van ja, hoe zit dat nu met ons uh, uh, door de dood van Jezus Christus, door zijn hemelvaart. Wat betekent dat allemaal voor ons en hoe ziet God ons? Maar wat betekent dat ook voor ons zijn in deze wereld? Want daar hebben we af en toe nog wel eens wat moeite mee. Tenminste, ik wel. Hè? Aan de ene kant de Bijbelse waarheden, aan de andere kant de, de aardse werkelijkheid. Daar, daar, heb je, daar zit, zit, zit strijd. Efeze 2 wil ik graag met u lezen vanaf vers 1. En ik heb ook een staatvertaling meegenomen, maar ik heb ook een, een nieuwe bijbelvertaling en die ga ik even voorlezen. Efeze 2 vanaf vers 1. U was dood door de misstappen en zonden. Waarmee u de weg ging van de God van deze wereld, de heerzer over de machten in de lucht... De geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. En net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerten. Wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden van nature bloot en toorn, net als ieder ander. Maar omdat God zo barmhartig is, omdat... De liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. En ook u bent nu door zijn genade gered. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelssferen in Christus Jezus. Zo zal hij in de eeuwen die komen laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus. Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf, het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Dus niemand kan zich erop voorstaan, want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn. In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. En dan wil ik graag nog even met u terug naar Efeze 1 vanaf vers 17. Mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u Hem zult kennen. Mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu Hij u geroepen heeft hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelssferen een plaats gaf aan zijn rechterhand. Hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd. En hem als hoofd over alles aangesteld voor de kerk die zijn lichaam is. De volheid van hem die alles in allen vervult. Als je deze gedeeltes zo leest, dan staan daar hele grote woorden in. Er staan hele grote woorden in en woorden in die wij soms ook moeilijk kunnen bevatten. En wat ik bedoel met bevatten is van ja, hoe, 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 hoe beleven we dat nu of hoe zit dat dan, hoe zit dat in ons leven in elkaar? Ik wil u even meenemen in het volgende, en dat is dat wij Jezus hebben gevolgd. Hè? Dat staat ook in deze gedeelte, we hebben Jezus gevolgd. Als we tot geloof zijn gekomen, hebben we Jezus gevolgd in zijn dood. Wij zijn met Christus gekruisigd, hè? ik ben met Christus gekruisigd, ik, ik volg Hem in zijn dood. Ik volg Jezus Christus in zijn opstanding en ik volg hem in zijn hemelvaart. Want we hebben gelezen, hij heeft ons een plaats gegeven in de hemelse gewesten. Uh, gewesten, MBG-vertaling. Ik geloof dat in de, uh, in de MBV stond hemelsferen. Hè? Dus, dat vind ik iets minder. Hemel, dat is net of het een gevoel is, maar dat is het niet. Het is een plaats hè? in het hemelse dat wil zeggen dat je ook met Christus niet alleen bent gestorven en bent opgestaan, maar je bent ook met hem naar de hemel gegaan. Maar dat betekent nogal iets, want wij staan hier gewoon met onze voeten op aarde. Wij staan hier gewoon en wij leven gewoon in deze wereld, maar intussen zegt de Bijbel, je bent geplaatst in het hemelse. Je zou het ook anders kunnen zeggen. Je bent, zo staat het ook in Colossense bijvoorbeeld, je bent getrokken uit deze wereld en je bent overgeplaatst in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde, van zijn liefde, geliefde zoon. Dus je bent niet meer van deze wereld. Dat is iets wat Jezus zegt in zijn hoge priestelijk gebed. Je bent niet meer van deze wereld, maar je bent van Christus en je bent in Hem. En ik zei het al, dat zijn grote woorden. En het eerste waar het even mee begint, is dat je beseft van, van wat bedoelt God nou, wat bedoelt Paulus nou, hè, als hij hier door de Heilige Geest gedreven dit aan ons vertelt. Ik geloof dat het een, een, een principe is wat staat. Hè. Het, het is Gods waarheid. Het is dus waarheid en het is een principe dat staat. Wij zijn. ...niet meer van deze wereld. Hè? Het, is, het wordt niet aangegeven als mogelijkheid. Als wij Christus volgen, als wij hem liefhebben, ...met zijn gekruisers zijn er opgestaan... ...zijn wij niet van deze wereld. Ik ga daar even iets op inzoomen. En het eerste waar ik aan moest denken is uh, de, uh, de onderdrukking bijvoorbeeld in Noord-Korea. Een van de dingen die hier ook in Efeze staat is dat als wij in Christus zijn... Wij mogen weten dat Christus. Door zijn hemelvaat is geplaatst ver boven alle macht en kracht en heerschappij. Dus ver boven alle wereldse machten. En op de vraag van ja, hoe kan het nu dat, dat die mensen die zo verdrukt worden, dat die, dat die toch aan hun geloof blijven vasthouden, dat heeft natuurlijk absoluut te maken met de kracht van Gods Geest in hun binnenste. Maar het heeft ook te maken met het besef. ...dat je feitelijk niet meer onder deze wereldse machten staat... ...maar dat je onder de macht van Christus staat. Dat je dus eigenlijk losgemaakt bent van de machten die in deze wereld zijn... ...en in deze wereld zich bewegen. En daarmee bedoel ik, en ik, ik, ik neem het even als voorbeeld... ...omdat het net is getoond, hè? dus je hoeft, zeg maar, daar... ...je, je leeft eronder, maar niet echt, hè? In, in je hart, in je binnenste ben je er los van... En ik geloof ook echt dat dat zo werkt bij die, bij die verdrukte christenen. Maar als we dat even willen doorkijken uh, door, door naar ons leven hier in alle vrijheid, hoe is het dan? Het begint uiteraard met de kruising van Jezus Christus. Toen hij stierf aan het kruis, werd hij losgemaakt van... Deze wereld, en ik wil u even uitleggen, ik zal de term deze wereld wat, wat vaker gebruiken in deze verkondiging. En daar bedoel ik mee de principes die in deze wereld heersen. Uh, de, en, en principes, dan bedoel ik uh, manieren van denken, filosofieën, machten he, die, 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 die spelen overal. bepaalde macht die uitgeoefend wordt vanuit uh, politieke uh, situaties zoals in Noord-Korea. Jezus, maar ook religieuze gedachten en dingen, die ook kunnen ook bij deze wereld horen. Jezus werd volkomen losgemaakt van wat in deze wereld heerste. Want hij stierf. Er staat ook ergens dat hij stierf uh, van, de, uh, van, de, van de dingen van deze wereld. Hij stierf het af en hij zegt zelf ook, ik ben niet van deze wereld. Dus Jezus stierf, hij werd losgemaakt. Toen hij opstond uit de dood, was hij wel in deze wereld. En liet hij des te meer nog zien dat hij niet van deze wereld was. Want hij kon weg zijn, hij kon verschijnen, hij was er. Je kon hem wel aanraken, Thomas heeft dat nog, die wilde dat zelfs. Je kon hem aanraken, je kon hem voelen. Maar Jezus Christus, hij was wel los van deze wereld. Als we dan even nog doorgaan, dan zien we dat als oh Jezus naar de hemel vaart, dat hij echt ook letterlijk helemaal los is van deze wereld. Maar hij is, dat wil niet zeggen dat hij weg is. Dat weten we, hè? we hebben hem gevonden. Hij heeft ons aangeraakt, hij heeft ons onze harten gesproken. Maar hij is niet meer afhankelijk van wat zich in deze wereld afspeelt. En onder wat voor machten deze wereld ligt, en onder wat voor denkwijze deze wereld ligt. Dus dat betekent dat als wij met Christus gestorven zijn, dus Pasen, betekent dat wij de mogelijkheid hebben gekregen om los te komen van de dingen die zich in deze wereld bewegen. Om daar los van te komen, om een weg te kunnen gaan die niet meer afhankelijk is van alles wat deze wereld biedt. We kunnen er wel gebruik van maken, hè? maar we zijn er niet afhankelijk van, van alles wat deze wereld biedt, maar we zijn afhankelijk van dat wat Christus ons biedt, in Zijn genade in Jezus. Maar we, we leven wel in deze wereld, we zijn er wel. Met ons lichaam, we moeten eten, we moeten drinken, een dak boven het hoofd, een bed om in te slapen, we moeten werken. Dus we bewegen wel in deze wereld. Wat betekent dat dan voor ons in de praktijk? Hè? Dat wij losgemaakt zijn van de principes van deze wereld, zoals die in deze wereld zijn. Ik wil graag een beetje met u eens kijken naar de praktijk. Gewoon een aantal praktische dingen. Um, ik, ik heb net al even gezegd, ik werk in de gemeente Bergen. Dat is even een heel, heel praktisch uh, voorbeeld hoor. Ik werk in de gemeente Bergen, en alle gemeentes die moeten behoorlijk op de centjes letten. Dat is ook wel in het nieuws. Het kabinet zit in het katshuis om te overleggen: hoe moet het nou allemaal? Waar moeten we nou in snijden, zodat het allemaal nog een beetje kan? Zo, zo werkt het ook in een gemeente, zeg maar, waar ik dan werk. En, en uh, ik heb dat project voor de bezuinigingen, dat, daar, mag ik, dat, daar ben ik de baas van, zeg maar, dat mag ik regelen. Nou, dat is fijn. <laughs> ik, ik hoef gelukkig niet in de openbaarheid te treden. Daar heb je wethouders voor. Ik zit lekker, lekker veilig, zeg maar. Ik mag allerlei dingen bedenken. Ik hoef ze niet te vertellen. Maar het is wel een mooie positie eigenlijk. Er zit er trouwens een oud wethouder in ons midden. Die kan het beamen. De ambtenaar altijd op de achtergrond. De wethouder staat in de storm. Ja. Um. Maar goed, als je dan, dan kijkt wat er eigenlijk gebeurt, hè, zoals met, met, met al dat geld en dingen, dan, dan zie je, dan, je ziet heel veel, zeg maar. Waar allerlei geld naartoe gaat, hoeveel, dingen, hoeveel geld zaken kosten, daar schrik je van, zeg maar. Ik, ik, ben, erg geschrok, ik ben er erg van geschrokken. Dus ik, ik ga het niet over politiek hebben, hoor, maar ik wil toch even zeggen: ik ben er erg van geschrokken. Uh, ...een van de dingen die op de gemeentes afkomt is dat, dat al uh, uh, de, de, de jeugdzorg en, en kinderzorg en dat soort dingen... ...dat komt allemaal naar de gemeentes toe, hè. die moeten dat nu gaan regelen. En daar krijgen ze geld voor, maar dat, uh, dat is dan minder dan dat het Rijk ervoor betaalde... ...dus gemeentes moet goedkoper kunnen doen. Toen werd gezegd hoeveel dat jaarlijks, hè, dan heb je het over zorg, hè, jeugdzorg, kinderzorg... Uh, ...psychiatrie, al, al dat soort dingen. Hoeveel geld wij daaraan uitgeven? En dat zal, alle, dat zal allemaal goed zijn, daar blijven ik voorkomen af. Maar een schrik, dat gaat het om miljarden. En dan hebben we het dus over mensen die in problemen zitten. En daar gaat het over. Miljarden euro's om mensen die in problemen zitten, psychisch... Of, of ja, vaak heeft, heeft het heel, heel veel psychische facetten. En toen ik dat hoorde, schrok ik heel erg. Ik weet niet meer precies het bedrag, maar het was in miljarden. En toen dacht ik: van volgens mij, hè, als het zo gesteld is met de mens, dan ga je nadenken. Als, als er zo groot percentage van onze kinderen, van onze jeugd, maar ook van alle volwassenen, psychisch. In de problemen zitten, dan zijn we toch behoorlijk de weg kwijt met z'n allen. Ja, als dat zoveel kost. En dat vind ik best eens moeilijk. Ik praat er wel over op mijn werk, ik ben daar vrij moedig in. Ik deel het ook met anderen, iedereen is wel met mij eens. Is ook zo. Gewoon collegiaal praat je daar dan. Dat is ook zo, dat is ook erg. Volgens mij zijn we ook wel een beetje de weg kwijt. Ja, maar dan. En dit is een voorbeeld van hoe je dan in deze wereld wel bent, en hoe je in deze wereld werkt, en hoe je dingen ziet, en dan. Dan kun je zeggen, hoe ga je er dan mee om? Je kunt natuurlijk als gelovig zeggen, heb ik niks mee te maken. Ik geloof niet, absoluut niet. En daar wil ik ook verder van blijven, dat als God zegt dat wij niet meer van deze wereld zijn, dat dat absoluut niet betekent dat het ons geen ene moer interesseert wat er gebeurt. En ik hoop dat het ook niet dat het met u zo is. Ik denk dat het zo is dat als je losgemaakt bent, en zo ervaar ik dat zelf ook in mijn werk. Ik bedoel het nog steeds, maar als voorbeeld. Als je losgemaakt bent van die principes en je bent opgestaan met Christus en je dient een ander koninkrijk, dat je er anders naar gaat kijken. Dat je er anders naar kunt kijken. Dat je er niet door beïnvloed wilt worden of wordt, maar dat je er kunt beschouwen. Hoe bedoel ik dat? Je kunt dingen in je leven... waar je ook maar bent, hè, of waar je ook werkt... op je opleiding, wat dan ook... kunnen gebeuren zonder dat het je echt raakt. Zonder dat het je echt uh, beïnvloedt. Zo bedoel ik het eigenlijk. Het kan je wel raken, pijn in je hart doen. Hè? Maar zonder dat je daardoor in de war raakt... En wat aan de hand is in deze wereld en waar wij dagelijks mee te maken hebben, is dat deze wereld behoorlijk in verwarring is. En om maar even terug te komen op het voorbeeld van mijn werk. Alles wat besloten moet worden, ook in het katshuis, maar ook zo in gemeentes, maar ook in bedrijven en overal. Het is altijd economie gedreven. Het heeft altijd met geld te maken, het is altijd economie gedreven. En daar moeten wij als christenen wel onze weg in vinden. Want willen wij daarin mee? Of hebben wij daar andere gedachten over? En waarom zeg ik dit nu even? Het valt mij op. En, en als ik het fout heb, heb ik het fout hoor. Maar het, het valt mij op dat wij als christenen soms niet zo goed weten wat wij daarmee moeten. En dan hebben we het er maar niet over. En dan laten we het maar gaan. Maar ik denk dat christenen in Nederland, en dat begint uiteraard bij jezelf, best heel goed mogen nadenken over wat er nu aan de hand is hier in deze wereld. Je mag best heel goed nadenken van wat gebeurt hier nu eigenlijk. Zonder dat je daardoor beïnvloed wordt of in de war raakt. En dat kan omdat je losgemaakt bent door de dood en opstanding van Jezus. Met hem geplaatst bent in de hemel, in een ander koninkrijk, mag je er naar kijken. Maar wees er niet bang voor. Ik, ik wil nog één uh, voorbeeld noemen. En dan gaat het gewoon om onze kinderen. Dan gaat het gewoon, ik heb zelf een aantal... Het gaat gewoon om onze kinderen die in deze wereld rondlopen. Op een gegeven moment uh, moet je ze wat meer loslaten, hè, gaan ze hun eigen gang. Maar ik heb het maar gewoon even over muziek. Nou, u, ieder die kinderen heeft, weet. Dus, TV hoeft maar aan. Er zijn allerlei muziekzenders. Uh, clips. Je weet soms niet wat je ziet. Gewoon overdag op tv en videoclips en dat soort dingen. En uh, liedjes in het Engels. En dan ga je eens, moet je eens luisteren, moet je, moet je, dat, en dat is wel eens lastig, hè, van, mogen ze dat nou zien? Ja, om in, in de goed kwaad uh, uh, te gaan zitten, daar raad ik u niet aan. Ik zou zeggen, luister eens mee. Luister gewoon eens mee, we gaan die liedjes naar over. En ga dan eens gesprek aan met je kind, van, weet je wel wat, wat, wat er nu gezongen, er worden soms de gekste dingen gezongen. Bij het goren af. En dan zou je eens met je kind in gesprek kunnen houden, wat vind je daar nou van? Dat dat gezongen wordt? Oh, dat hoor ik niet eens. Zo is het ook nog vaak. Dat hoor ik niet eens. Dat weet ik niet eens. Wat bedoel ik hiermee te zeggen? Wij zijn soms veel te bang en gaan in de, 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 de fout of, of mag niet uh, stand staan, zeg maar. Hè? druk op de mag niet knop. En, en uh, gaan dingen verbieden. Of gaan er afstand van nemen of verstoppen ons. Hè? Ik bedoel dat dan veel breder dan alleen muziek. In plaats van dat wij gewoon eens ons interesseren. in van waar gaat het nu over? Wat gebeurt hier nu? Christenen hebben de neiging om zich uh, een beetje te verstoppen. En dat, dat is jammer. Want het hoeft helemaal niet. Je kunt geweldige gesprekken aangaan. Ik, uh, ik heb het wel eens vaker en misschien deed u ook, oh, komt u weer ik heb het wel eens vaker over evolutie en zo. en mensen geloven het allemaal prachtige ingang om het daar eens met mensen over te hebben en ik zei het nog in mijn moeder in de auto ik, ik moest er ook aan denken we waren aan het rijden, zo hier naartoe en uh, op een gegeven moment dacht ik eens een keer en dat zei ik laatst ook tegen een groepje collega's van als de evolutietheorie waar is, soms gooi ik dat er gewoon zo in hè, dat is leuk dan heeft een mens over een x miljoen aantal jaren wielen en kan snelheden van 120, 130 halen. En wat bedoel ik daarmee? Gek, gekke man. Nou, de evolutie leert ons, zeg ik dan, dat uh, wezens zich aanpassen aan omstandigheden. En als er bijvoorbeeld een, een vijandig iets is, dan gaan ze iets ontwikkelen om die vijand tegemoet te treden. Of als een, een vis die denkt opeens... ...hé, hey, er is land in de buurt en nu moet ik pootjes krijgen. Ja, dat zegt de evolutietheorie. En nou, heel simpel hoor. Um, als dat zo is dat wij ons graag heel snel op vier wielen willen verplaatsen... ...dan geloof ik absoluut dat wij over een miljoen jaar wielen hebben. Ja, maar dat kan toch niet? Nou, volgens dat wel. Hè. Ja, volgens de evolutietheorie zou dat kunnen. Ja, zei iemand dan van, maar dan heb ik veel meer voor vliegen. Eigenlijk zou ik dan wat vleugels willen hebben. Ik zei, nou, maar daar komen we vandaan. Dat hebben we gehad. Vogels, dat is een lagere soort. Mensen met wielen, dat lijkt me veel beter. Een beetje gekheid op een stokje, maar je kunt je, kunt je best verdiepen. Je moet niet te bang zijn. Verdiep je maar eens in, in dingen die je kinderen op school leren. Ik, ik weet nog wel... Uh, toen mijn kinderen naar school gingen Zelfs op christelijke scholen Zo'n evolutietheorie wordt gewoon onderwezen En dan uh, was, was ik, altijd, Had ik altijd de neiging van, ah, moet, je niet, moet, moet je niet Gewoon maar luisteren Moet je niet geloven Maar ik ging het gesprek er niet over aan hè. En toen dacht ik later wel van ja, Eigenlijk moet je dat wel maar eens doen Maar waarom ga je het gesprek niet over aan dan? Omdat je een beetje wegduwt hè. We, we, we duwen dingen weg nou, ik ga even terug naar ons Bijbelgedeelte. Jezus volgen in zijn dood, Jezus volgen in zijn opstanding, Jezus volgen in zijn hemelvaart, betekent dat je los mag zijn van wat in deze wereld zich beweegt, wat hier heerst. Dat betekent dat je vrij bent. Dat betekent dat je dus mag beschouwen, hè, wat ik net zei, bekijk de dingen maar. Maar je hoeft je er niet door laten beïnvloeden. Je hoeft je niet onder die macht te laten brengen. En dat betekent ook voor de mensen in Noord-Korea. Dat je boven alle macht en kracht en heerschappij Een plek hebt in Jezus. Je bent veilig. En zoals die mensen wel vaak. Dat lees je in getuigenissen. Ze dus kunnen mijn leven wel afnemen. Maar mijn geloof nooit. En dat is dat je vast bent in Jezus. En dan wil ik even nog. U meenemen naar, naar, naar hoe. hoe zit het dan met, met, met ons denken. Hè? Hoe zit het dan met hoe wij, hoe wij dan naar dingen mogen kijken met z'n allen. Ik neem u even mee naar um, Johannes. Uh, ik moet even kiezen hoor. Nee, Matthäus 13. Matthäus 13. Dat is een hele bekende gelijkenis, dat is de gelijkenis van de saaier. Johannes 18 en vers 36, dan lees ik even ook een stukje daarvoor hoor. Oh, wat zei ik? Of zei ik beide, dus zei ik Matthäus en Johannes. GELACH. Matthäus 13 moet het zijn, vers 22 of zoiets. Sorry hoor. Daar gaat Jezus de gelijkenis van de, van de saaier uitleggen. En dan begin ik toch even te lezen bij vers 18. Gij dan hoort de gelijkenis van de saaier. En dit staat de vertaling wat ik nu lees. Als iemand dat woord van het koninkrijk hoort en niet verstaat, zo komt het boze en rukt het weg, hetgeen in zijn hart gezaaid was. Deze is degene die bij de weg bezaaid is. Dus het gaat er hier over dat het woord van God tot je komt. En... Uh, als je het wel hoort, maar je begrijpt het niet, hè. Je denkt, er nee, kan niks mee, dan neem de boosheid het weer weg. Dat is eigenlijk wat hier staat. Dus horen en niet verstaan betekent hè, dat je eigenlijk niet goed luistert en nadenkt over de boodschap. Dan staat er, maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is: deze is degene die het woord hoort en dat terstond met vreugde ontvangt. Doch, het heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd. En als verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. staat hier, maar eigenlijk, als de staat, hij struikelt. Dus dat zijn mensen. Oh, mooi, mooi, mooi evangelie. Ja, Heer, ik wil u volgen, ik wil u dienen. En dan wordt het moeilijk en dan, ja, dan valt het uit de handen weg. Dan struikelen we. Vers 22, en die in de doornen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en de zorgvuldigheid van deze wereld. Ik zal zo even op terugkomen wat dat betekent. En de verleiding van de rijkdom verstikt het woord en het wordt onvruchtbaar. Die nu in goede aarde bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt. Die een honderd, de ander 60 en de ander dertigvoudig. Deze laatste... In vers 22 wordt gesproken over zaad en dat is, komt dan tussen doornen. En dat is iemand die het woord hoort, maar eigenlijk door de zorg voor dit leven. En letterlijk staat daar de zorg voor deze eeuw. Hè, dus de, en dat heeft heel erg te maken met hoe, hoe principes gelden in de wereld. De zorg voor deze wereld en de verleiding van de rijkdom. En daardoor wordt het woord verstikt en het sterft af. Heel opmerkelijk is dat Jezus hier dat, dat voorbeeld gebruikt van dat het in de doornen zit. Als je, als je aan doornen en distelen en dat soort dingen denkt, dan moet je onmiddellijk even terug naar, naar, naar de Hof van Eden, daar waar Adam en Eva waren en op een gegeven moment komen ze tot zonde. Ze zijn ongehoorzaam aan God. En een van de, zo staat het, de vloeken die dan... ...over deze aarde komt, is dat er doornen en distelen verschijnen. En doornen en distelen hebben heel erg te maken met dat wat deze wereld beheerst. En dat zie ik in mijn achtertuin ook als ik er niks aan doe. <coughs> dan komt het onkruid op, dan krijg je, krijg je dingen die, die wil je niet hebben. En dat verstikt eigenlijk het goede, de mooie bloemen. Dus als je, als je heel erg in de zorg voor deze wereld terechtkomt... Dan, dan, ja, dan heb, je, heb je de kans dat je, dat je geloof verstikt raakt in uh, ja, wat moet ik eten, wat moet ik drinken, is dat ergens, hè? wat moet ik me kleden, En hoe moet het wel niet allemaal, en het komt vast niet goed, dat soort dingen. Het los kunnen komen van deze wereld heeft er niet mee te maken, dat, dat heb ik ook wel geroepen hoor, zo van ah joh, dat doet er allemaal niet toe. Het gaat erom dat je in de Heer bent. Ja, het doet er allemaal niet toe. Ik ben toch wel blij dat ik nu kleren aan heb, zeg maar. Ik ben toch wel blij als ik ook te eten heb. Ik ben toch wel blij dat ik ook werk heb. Ik ben ook blij nog dat ik verantwoordelijk werk heb, want dan kan ik mijn ei kwijt. Ik ben toch wel blij dat, hè, dat we het goed hebben met elkaar. Ja, natuurlijk mag dat, maar zorg... dat is weer heel anders... Dat is een heel ander verhaal. Als je je dagelijks allemaal bezighoudt... en als je dagelijks, als je de krant leest, verschrikt bent... en hoe oh, gutte, 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 hoe moet dat allemaal? Dat is zorg. Daar word je grijs van. Daar word je moe van. Daar word je schrikachtig van. Daar word je van in de war. En dat is wat veel mensen gebeurt. Veel mensen krijg, krijgen iets van gutte, gutte, gutte... dit gaat helemaal niet goed. Ik wil nog even een voorbeeld noemen... Ik hoop dat u mij dat niet kwalijk neemt, maar ik vind het wel goed om dingen soms maar gewoon eens even te zeggen. <coughs> Bijvoorbeeld uh, de zorg. De zorg. Dus, uh, ook in verband met bezuiniging, we moeten bezuinigen op de zorg. En dan zie je gewoon dat aan de ene kant wordt enorm veel wel gedaan. En ook heel veel goede dingen gedaan. Aan de andere kant worden er een heleboel dingen niet gedaan of te weinig. En mensen die, die liggen... Veel te lang in hun bed en kunnen niet naar de wc en al dat soort dingen. Zorg. Dus miljarden gaan daar naartoe. Zorg. Als je nou eens gaat nadenken, als je nou eens gaat nadenken, als je nou eens gaat, gewoon eens, ook als christen mag je daarover nadenken. Als je daar nou gewoon eens naar gaat kijken, dan denk je, dan denk je toch, kom je toch ook gauw tot de conclusie van mensen, daar zijn we toch ook geweldig de weg kwijt. Even, even heel, uh, Even gewoon, neemt u me niet kwalijk als ik iets zeg wat u pijn doet, maar ik wil gewoon even rechtzetten. We stoppen oude mensen vol met medicijnen. En er is niet één pil hoor, Dat zijn er twintig. S'morgens, s middags en s avonds. We stoppen ze in, in verzorgingstehuizen. Dat zijn we toch de weg kwijt. Ik mag daar best over nadenken als christen toch? Maar wat vinden wij daar dan van? Nou, dat, dat vinden we nog wel eens een beetje moeilijk. En ik zeg ook niet dat we nu een heel soort sociaal christendom moeten hebben waarmee we de wereld gaan veranderen. Maar ik vind wel dat wij daar iets van mogen vinden. Dat we niet van deze wereld zijn, maar juist omdat we in een ander koninkrijk gesteld zijn, mogen nadenken over dingen en gaan maar eens in gesprek. En als je daarover nadenkt, want dat heb ik aan de lijve ondervonden ook, als je daarover nadenkt en als gewoon eens over die actuele onderwerpen, met, met, met de Bijbel in je hand, gewoon dingen kunt, gesprekken kunt voeren met mensen, heb je ingang. Omdat het gaat over dingen waar ze dagelijks mee te maken hebben. Ik denk, ik geloof, dat we daar veel meer mee bezig mogen zijn. Kijk, Jezus zegt, ik ben niet van deze wereld. Jezus zegt, jij bent niet van deze wereld. Maar hij zegt ook, gelijk mij de vader gezonden heeft, zend ik ook u. En waar Jezus mensen raakte, dat was in hun gewone leven. In de dingen waar ze dagelijks mee bezig waren. En in die tijd ging het om dat er geen eten was. En Jezus bracht brood en vis. En de wonderbare spijs ging en gaf de mensen het te eten. Eten is nu niet het probleem tegenwoordig, maar in de men, mensen geest zeg maar, hè, in de hoofden van de mensen is het verward. En ik geloof dat, dat wij als Christenen, dat wij als gelovige mensen, als wedergeboren mensen een boodschap hebben hè, voor, voor mensen om los te kunnen komen van de verwarring die in deze wereld heerst. Ik ga er een eind aan breien. Ik wil u graag nog even meenemen naar. Ik, ik denk soms even na, ik heb een rijtje tekst opgeschreven. Ik heb niet echt een preek gemaakt deze keer. Um, ik ga u meenemen naar. Hebra nee, leuk is dit. Het is best een keer leuk om te doen. Hè. Eens kijken hoe u reageert even kijken hoor, um, aan ja, toch maar Romeinen 12. Ik, ik weet niet, om een of andere reden, kom ik heel vaak uit bij Romeinen 12. En, um, Romeinen 12, vers 2, vers 1 en 2, is dan toch zo'n soort kernboodschap, waarin eigenlijk heel compact... De boodschap staat van hoe wij met dingen om zouden moeten kunnen gaan. En ik ga maar even om vers 2. Ik, ik heb weer de staatvertaling hierbij. De staat, wordt deze wereld niet gelijkvormig? Dus dat betekent dat je je niet moet laten meeslepen door... De, de gedrevenheid die in deze wereld heerst. Hè? Ik noemde net even, alles wordt gedreven door economie. Alles wordt beheerst door economie. Dat soort zaken. Er is een heleboel filosofie. Er is een heleboel vermenging van religie en filosofie. Van oosterse godsdiensten met van alles en nog wat. Een heleboel meningen zijn er. Word daar niet aan gelijkvormig. Laat je niet meeslepen, staat ergens, hè. Laat je niet meeslepen door alles wat je hoort en wat je ziet. Maar wordt veranderd door de vernieuwing van je denken. En nu wil ik toch even hiervan zeggen. Wat wij geneigd zijn te doen als we zeggen wordt deze wereld niet gelijkvormig. Denken wij er eigenlijk al achteraan in deze tekst. Hoort eigenlijk te staan, maar houd je er afzijdig van. Houd je er afzijdig van, houd je afzijdig van deze wereld. Maar dat staat er niet. Er staat dat je niet gelijk moet worden, er staat dat je niet moet laten meeslepen. Maar er, en daarna staat er dat je veranderd moet worden door de vernieuwing van je gemoed, oftewel door de vernieuwing van je denken. Je mag er anders naar kijken. Je mag anders over dingen nadenken. De heilige geest verandert jouw denken in het denken wat uit deze wereld is gekomen. Naar het denken wat van Christus komt. Bedenk dingen die boven zijn. Wordt veranderd door de vernieuwing van je denken. Zodat je moog beproeven. Zodat je... Beproeven betekent dat je dat, dat aanvoelt. Hè? Dat, je, dat, je, dat je weet... Eigenlijk meer. Dat je weet... Wat de goede... En welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Dus niet van houd je dan maar afzijdig van deze wereld. Doe die krant nou maar weg. Ik lees geen krant. Niet van de, 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 je mag niet naar dat niet en je mag dit niet. Een boom van kennis van goed en kwaad. We gaan van alles verbieden. Nee, wordt niet gelijkvormig. Laat je niet meeslepen. Maar wordt veranderd in je denken. Je mag er anders over denken. Maar je mag er wel over denken. Sterker nog, ik probeer nu uit te leggen, je moet er anders over denken. Nou, daar zijn we niet zo van moeten. Maar ik vind dat wij christenen wel de opdracht hebben om over dingen na te denken. En ik ga afsluiten met een, een stukje uit Filippenzen Filippense 3. Geven bij vers 20, daar gaat het mij even om. Nou, vers 19 hoort erbij. Hè? Dat gaat over mensen die anders wandelen dan je eigenlijk als gelovige zou moeten doen. En er staat er, zegt Paulus, zij zijn vijanden van het kruis van Christus. En dus dat zijn, dat zijn mensen die, die dan in, in allerlei uh, bellusten en in allerlei dingen. Blijven hangen en allerlei zonden hè, blijven doen. En Paulus zegt dan, die zijn vijanden van het kruis van Christus. Dat betekent dat dus, die willen niet sterven aan de zonde en de heerschappij die in deze wereld is. De heerschappij van de zonde. En dan staat vers 19, hun einde is het verderf. Hun God is de buik. En heerlijkheid is in hun schande en ze bedenken aardse dingen. Wat betekent dat? Ze zijn met aardse dingen bezig, willen zich voeden met aardse dingen. Ze zijn heel erg bezig met dit leven alleen. En zeggen ook dat anderen dat moeten doen. Dus dat betekent dat je heel snel begeertes wilt vervullen. Ook zo'n trend. Vroeger als je iets bestelde, vond je het twee weken snel. Als je nu iets bestelt, wil je het direct hebben. Dat ja, is computergestuurde maatschappij. Als ik, een, uh, even, even, als ik een film kijk uh, met mijn kinderen uit de jaren zeventig of zo. Zo'n film die heel langzaam op gang komt, weet je wel. Die tweeënhalve uur duurt. Zo'n mooie oude western of zo. Saai. Gebeurt je niks? Een beetje Groningen zit er nog in. Hè? gebeurt je niks? Nee, ja, er gebeurt een heleboel. Maar het is, het is anders. Het moet allemaal snel flitsen. Maar goed. ...haatste dingen bedenken. Onze wandel staat, staat dan in vers 20. Onze wandel, en dat betekent eigenlijk onze praktijk... ...zoals wij in de praktijk leven... ...is in de hemelen. Dan heb je hem opnieuw, hè. In de feesten stond, we zijn geplaatst in de hemelse gewesten. Hier staat, maar onze wandel is ook in de hemelen. Dus het is niet alleen dat wij daar een plek hebben... ...zo van, wij leggen theoretisch vast... ...dat wij eigenlijk in de hemel geplaatst zijn... Nee, maar onze wandel, onze praktijk is ook daar. En dat betekent dus dat je vanuit de hemel op deze aarde leeft. Ja, vanuit de hemel leef je op deze aarde. Vanuit het koninkrijk van God, vanuit zijn denken leef je op deze wereld. En daar volgt je praktijk ook uit. En uit die hemel verwachten wij ook de zaligmaker, namelijk onze Heer Jezus Christus. ...die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het zelf gelijkvormig wordt... ...en zijn heerlijk lichaam naar de werking, waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Het is belangrijk dat wij loskomen van aardse denkwijzers. Dat we ons ook vooral niet in verwarring laten brengen. En ons er niet onder laten brengen. Maar dat is niet het enige. Het is belangrijk dat wij door het denken... Dat God ons wil eigen maken, het geestelijke denken, het denken vanuit de koninkrijk van God, ook antwoorden hebben op vragen van mensen. Echte antwoorden, die ertoe doen. En niet alleen maar van gutte, 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 het is ook wel wat. Ook al is dat natuurlijk zo. Dus ik wil u vanmorgen uitdagen om dat maar gewoon eens te doen. Wees niet bang, denk over dingen na, lees gewoon zaken. Luister eens naar die vreselijke... Muziek, zeg maar rampen, stampen, muziek. Luister eens naar wat ze zingen. Heb het er gewoon eens met je kinderen over. Praat eens over wat ze leren op school. Wat heb je geleerd? Ja, hadden, nou, praat er eens met ze over. Denk er eens over na. En uh, intussen is het gewoon heerlijk. En dat, dat stijgt boven alles uit. Heerlijk om te weten. Dat je... Door de dood en opstanding van Jezus Christus. Vrij gemaakt bent. Van alles wat deze wereld beheerst. En dat je er los van mag zijn. En dat je verbonden mag zijn met Jezus Christus. Hij die onze Verlosser is en ons het leven geeft. Zullen we samen bidden. Vader in de hemel, ik wil u danken voor uw woord, Heer. Ik wil u danken dat we. Ja, ze ook vanmorgen toch pro mochten proberen om een koppeling te maken, Heer, tussen dat wat in uw woord staat en onze dagelijkse praktijk, Heer. En ik maak mij zorgen, Heer, in de zin van over, over deze wereld in de zin van waar zijn we, waar zijn we naar op weg. En aan de andere kant weet ik, Heer, dat u boven alle dingen bent, Heer, en dat u uw weg ook gaat. En dat u uh, deze wereld nooit zo ver laat gaan als dat waar uw grenzen liggen. Heer, er zijn zoveel mensen verdwaald, en mensen in de war, mensen die het niet meer weten. En het is zo triest, heer, dat mensen die het niet meer weten in nood komen, zo volgestopt worden met, met, met allerlei troep, medicijnen, om het te kunnen, ja, te kunnen onderdrukken, heer. Maar een oplossing is er niet. En heer, ik, ik wil u danken, heer, dat u de oplossing bent, heer. En dat wij als christenen gewoon antwoorden hebben, heer, op al die vragen die in deze wereld leven. Ja, Heer, en dan, dan is het zo dat we zo de indruk hebben dat mensen het niet willen horen. Maar dank u wel, Heer, dat, uh, dat u ons uw woord hebt gegeven, Heer. Dat u ook ons uw heilige geest hebt gegeven, Heer. En dat u ons ook wilt leren, Heer, om ons bewust te zijn, Heer, in wat voor wereld we leven. En ja, dat we daar niet, niet door ondersneeuwen, Heer, maar dat we daar juist antwoorden van u op mogen krijgen. Hoe wij in gesprekken met mensen op u kunnen wijzen. Heer, ik wil u, uh, wil u danken, Heer, dat we door u verlost zijn, Heer. En dat die verlossing niet alleen betekent dat we vrij zijn van zonde, maar dat het ook betekent dat we los mogen zijn. Dat we vrij mogen zijn, dat we ons vrij mogen bewegen. Dat we vrij mogen denken, Heer. En zelfs als we onderdrukt worden, onze broeders en zusters, zoals in Noord-Korea, Heer, een enorme vrijheid binnenin voelen, Omdat u daar bent, Heer, en waar uw geest is. Daar is vrijheid. Ik dank u daarvoor. Heer, wilt u ons zo helpen, heer, om uh, zo dagelijks met u te leven, om met u te wandelen. Vanuit dat hemelse, heer, vanuit het denken van uw koninkrijk. Om zo een ander geluid te laten horen, heer, midden van alle ja, negativiteit of meningen die, uh, die er in deze, deze maatschappij zijn. Heer, ik wil u, uh, wil u danken, heer, dat u ons zo duidelijk laat zien dat uw koninkrijk zo anders is dan het koninkrijk van deze wereld. Zoals u ook zegt, heer, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. En als het dat wel was, dan zouden mijn discipelen ervoor gevochten hebben. Maar heer, dank u wel. U laat zien, heer, dat uw koninkrijk een koninkrijk is van loslaten. Van vrijheid, van uh, ja, loskomen, van alles wat ons zo kan beheersen. Heer, dank u wel voor de kracht van uw geest, heer, dat we daardoor geleid mogen worden. Heer, dank u wel dat u ons denken verandert, heer. Ik wil u ook vragen, wilt u dat blijven doen? Heer, wilt u ons leren, Heer, om, om uw woord serieus te nemen, uw woord tot ons te nemen en ons zo door uw geest te laten veranderen in ons denken. Heer, dat we zo u steeds meer mogen toebehoren. Heer, zo bid ik deze gemeente zegen toe in de naam van Jezus. Amen. Zullen we samen wat zingen?